0: Nós temos caminhado nessa série chamada, chamada Comendo e Bebendo e hoje nós vamos encerrar essa série, essa pequena série no Evangelho de Lucas. Nós vamos ler Lucas capítulo 24 do verso 1 até o verso 49, tá? Acompanhe comigo a leitura, Lucas capítulo 24, versos 1 a 49. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado, encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, dois homens, com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhe disseram, Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. ressuscitou Lembrem-se do que Ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então, se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos onze e a todos os outros. Aos que contaram estas coisas, as que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas, mas eles não acreditaram nas mulheres, as palavras delas lhes pareciam loucura, Pedro todavia levantou-se e correu ao sepulcro, abaixando-se viu as faixas de linho e mais nada afastou-se e voltou admirado com o que acontecera, naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém, no caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo, ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes, os sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção de Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse, como vocês custam a entender, como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles, quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles, então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles, perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras... Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os onze e os que estavam com eles reunidos, que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinham acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse, paz seja com vocês, eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito, ele lhes disse, por que vocês estão perturbados, e por que se levantam dúvidas no coração de vocês, vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo, toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho, tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés, e por não crerem ainda, tão cheios de, de, que estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou, vocês têm, algo para, vocês têm, têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. E disse-lhes, foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés. Moisés nos profetas e nos salmos, então lhes abriu o um entendimento, para que pudessem compreender as escrituras, e lhes disse, está escrito, que o Cristo haveria de sofrer, e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados, a todas as nações, começando por Jerusalém, vocês são testemunhas dessas coisas, eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Vamos orar? Pai de amor, muito obrigado Pai pela tua palavra. Obrigado porque ela é viva, ela é eficaz, ela fala comigo, ela fala conosco hoje, no século XXI. Ela abre nossos olhos, ela nos faz com, ela faz com que nos enxerguemos no texto... E ela fala com a gente, na nossa situação, na nossa vida aqui agora, hoje, Senhor. Mas para isso acontecer, o Teu Santo Espírito precisa agir, Pai. Por isso nós suplicamos que o Teu Santo Espírito haja nessa noite. Haja, Deus, de forma a transformar nossas vidas. Haja de forma a abrir nossos olhos. Haja trazendo arrependimento para aqueles que precisam se arrepender. Haja trazendo encorajamento para os que disso precisam, Deus. Senhor, o Senhor sabe o que nós precisamos, por favor nos dá o que o Senhor quer que nós tenhamos, através da pregação da Tua Palavra. Nós oramos assim, no nome do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Estamos encerrando essa série que chamamos de Comendo e Bebendo. A Bíblia diz que o Filho do Homem veio comendo e bebendo. No, no Evangelho de Lucas, Jesus está ou indo para uma refeição, ou na refeição, ou voltando da refeição. E aqui no texto que está diante de nós, não é diferente. Nas aparições de Jesus pós-ressurreição, o que, que Jesus faz? Come. Senta na mesa e come com os seus discípulos. Ah, mas, queridos, tem uma música. Não sei quantos de vocês conhecem. A Malu conhece, muito provavelmente, mas hoje eu estou vendo que a Malu não está aqui. Mas tem uma música que tem essa frase aqui na música, ó. Alguém sabe que música é essa? Raquel sabe. Que música é, Raquel? É essa mesma. Chama Sweet Child of Mine, do Guns N' Roses. Eles têm essa música e no final a música termina assim. Where do we go now? Para onde a gente vai agora? Para onde a gente vai agora? E, queridos, eu pensei nessa frase dessa música porque este era o sentimento dos personagens descritos aqui em Lucas 24. São três grupos de personagens distintos. Já viu aqueles quadros que usam três telas para fazer uma mesma imagem? O Lucas 24 é como se fosse um quadro desse. Você tem três quadros que formam uma única imagem. Três grupos de personagens contando uma única história e todos eles têm a mesma pergunta. Para onde nós vamos agora? Eu percebo isso... Uh, na, na leitura desse texto, porque você vê isso de maneira muito clara nessas três histórias, com três grupos de personagens humanos que são descritos com base nas suas afeições, com base nas suas emoções, nos seus sentimentos. São três histórias desses personagens humanos, nas três histórias eles se encontram com Jesus e nas três histórias existe uma reação que é esperada deles. Eu não preciso lembrar vocês, mas não custa dizer, ah, que Jesus havia sido crucificado, Ele havia morrido, não é? E este domingo é o domingo da ressurreição. Só que para eles, para esses grupos de personagens, Jesus morreu. E a pergunta é, para onde nós vamos agora? para onde nós vamos agora, veja, primeiro entre o grupo de mulheres, nos versos 4 e 5, o texto relata essas mulheres, ele diz que essas mulheres, elas estavam perplexas, sem saber o que fazer, no versículo 5 diz que essas mulheres estavam amedrontadas, essa era a realidade das primeiras personagens que nos são apresentadas aqui, Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, elas estão sem saber o que fazer. Elas não sabem para onde ir. E é muito interessante que os anjos, aqui no versículo 5, nos ajudam a entender e a perceber a origem do medo e da perplexidade dessas mulheres. Os anjos fazem uma pergunta para elas. Eles falam assim, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Queridos, pensando um pouco sobre isso, eu, eu, eu percebo que existe uma ressonância na minha vida, na sua vida, com o que essas mulheres estavam aqui fazendo. Você consegue perceber como muitos dos nossos medos, muitas das nossas perplexidades, muitas das nossas decepções, são fruto de estarmos procurando vida em coisas que estão morrendo. Veja. Por vezes essa busca por vida em coisas que estão morrendo é clara, é óbvia, quando nós buscamos vida em, em coisas que são pecado, que tem cheiro de morte, onde todos conseguem perceber quão burros eu e você estamos sendo em buscar vida no pecado, na morte, naquilo que fede, mas tem outras situações que são bem mais cinzas, que são bem mais socialmente aceitas, que são coisas que não são necessariamente pecados, mas que quando eu e você buscamos o sentido de nossas vidas nelas, quando eu e você buscamos vida nessas coisas que não são pecaminosas, mas são criação e por isso estão morrendo, nós estamos fazendo a mesma coisa que essas mulheres estavam fazendo. Não é isso que eu e você fazemos quando a gente busca encontrar a nossa identidade, a nossa, o quem nós somos na realização das nossas carreiras? Quando a gente busca a aceitação por meio de likes? Quando nós achamos que vamos encontrar identidade, aceitação a, através de relacionamentos, através da nossa sexualidade? através da comida, nós estamos buscando em coisas que estão morrendo, a vida que elas não têm para nos dar, nós bus estamos buscando vida, não no Criador ressurreto, mas na criação que está morrendo, mas veja como essa não é a situação apenas das mulheres, veja os discípulos no caminho de Emaús, nos versos 17 e 22, olha como eles estavam, Jesus, o, o texto relata que eles pararam com os rostos, os rostos entristecidos. No verso 22, diz que eles estavam assustados. Os dois discípulos na entrada, na, no caminho, na estrada para Emaús, estão entristecidos, estão assustados. E o verso 21 nos diz o porquê disso. No verso 21, nós vemos eles mesmos dizendo nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção a Israel. Irmãos, os discípulos na estrada para Emaús estão desesperados, no sentido mais literal da palavra, desesperados. Eles estão sem esperança. E por que eles estão sem esperança? Porque eles haviam colocado a esperança deles em Jesus. Mas eles haviam colocado a esperança deles em Jesus... Para que Jesus resolvesse a vida deles aqui e agora. A esperança deles em Jesus era para esta vida. E o apóstolo Paulo já nos instruiu, lá em 1 Coríntios 15, 19, que se é somente para esta vida que temos a nossa esperança em Jesus, de todas as pessoas, nós somos as mais dignas de pena. De pena. Se a nossa esperança em Jesus é para mudar o nosso dia a dia, é para nos dar uma, uma vida mais abonada, é para resolver os problemas de emprego, de saúde, nós somos os mais dignos de pena, diz o apóstolo Paulo. Era isso que os discípulos de Emaús tinham feito. E por isso agora eles estavam desesperados. A esperança deles é que Jesus iria vir e iria vencer os romanos, iria libertar Israel do jugo dos romanos mas agora os romanos mataram Jesus, então agora a nossa esperança acabou, a nossa esperança acabou. Queridos, percebe como muito das nossas tristezas, muito dos nossos para onde nós vamos agora, são fruto de colocarmos esperança em Jesus para as coisas desta vida. E aí quando nossa vida aqui na terra não está do jeito que nós gostaríamos que fosse, nós estamos como os discípulos de Emaús, parados e com os rostos entristecidos. Desesperados, sem esperança, porque colocamos a nossa esperança em Jesus para uma boa vida aqui, agora. Era assim que os discípulos de Emaús tinham feito, mas quantas vezes queridos, eu e você também agimos assim, nós pregamos contra o evangelho da prosperidade, e de fato devemos fazê-lo, não cremos no evangelho da prosperidade, mas quantas vezes vivemos o evangelho da prosperidade, porque quando o diagnóstico difícil chega, quando as contas apertam, quando pessoas pecam contra nós e nos machucam, nós entramos em tristeza profunda. Nós ficamos decepcionados com Deus, como se Deus tivesse nos abandonado, porque achamos que Deus tivesse nos prometido o céu na terra. Mas Ele nunca prometeu o céu na terra. Mas tem mais um grupo de personagens nesse capítulo. Os apóstolos. E como é que estão os apóstolos? Veja os versos 37 e 38 os apóstolos estão assustados, os apóstolos estão com medo, veja o verso 38, Jesus diz que eles estão perturbados, assustados, com medos perturba, com medo, perturbados, caramba, eles são gente como eu e você, eles são gente como eu e você, mas veja como Jesus indica de onde vem os medos e a perturbação deles, Verso 38, Jesus diz assim. Por que se levantam dúvidas no coração de vocês? O temor, a perturbação, o medo, era fruto de um coração que duvidava. Duvidava do poder de Deus, duvidava do amor de Deus, duvidava da palavra de Deus. Irmãos, lembre se quando Jesus fala isso para os apóstolos, as mulheres já tinham testemunhado para eles de que Jesus tinha ressuscitado, Pedro já havia testemunhado para eles, os discípulos de Emaús já haviam testemunhado para eles, mas eles continuavam duvidando, duvidando do poder de Deus, duvidando do amor de Deus, duvidando da palavra de Deus, eles continuavam incapazes de crer, veja o versículo 41, o próprio Jesus diz isso, e por não crerem ainda, eles ainda não criam, eles estavam com dúvida. Conhece pessoas assim? Eu conheço, pelo menos uma. Que virou mexeu, tem dúvidas. Virou mexeu, tem dificuldade com crer. Queridos, porque, na verdade, quantas vezes a gente se pergunta para onde nós vamos agora? Porque ainda estamos duvidando do poder de Deus. Ainda estamos duvidando do amor de Deus. Muitas vezes eu me pergunto como a minha vida seria diferente. Se eu fosse capaz de crer de forma plena, perfeita, completa. Em apenas alguns trechos, nem precisava ser na Bíblia inteira. Só alguns trechos da Bíblia. Por exemplo, alguns trechos de Romanos 8. Como seria a minha vida se eu de fato cresse em Romanos 8, 32? Aquele que não poupou o seu próprio filho mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas. Como seria nossas vidas se a gente de fato, de forma plena, completa, perfeita, cresce nesse versículo, sem nunca duvidar o tempo inteiro, de que o Deus que deu o Seu único Filho por nós, nos dará tudo mais que nós precisamos. E de graça, junto com Jesus como seria nossas vidas, como seria minha vida, como seriam nossas vidas se nós crescemos de fato, o que Paulo diz no versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo, será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, verso 38, pois eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Como seria as nossas vidas se nós de fato crêssemos nisso? Apenas três versículos das Escrituras. Me lembro algum tempo atrás, uma prima minha estava com câncer no cérebro, ela mora lá em São Paulo e eu tive a oportunidade de ir visitá-la, e eu pedi para ela para ler esse texto com ela, e ela, ela nasceu num lar cristão, mas ela estava andando longe dos caminhos do Senhor, e eu lembro de ter lido esse texto com ela, e depois que eu li ela estava em lágrimas, ela disse, Fio, isso era tudo o que eu precisava ser lembrada, nada, nem meu câncer será capaz de me separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Voltou para os caminhos do Senhor, o marido se converteu, foi batizado, tem caminhado nos caminhos do Senhor. Queridos, se a gente cresce só nisso, mas cresce mesmo, sem duvidar sem duvidar. Essas são as três cenas, é assim que eles estão: as mulheres estão perplexas, amedrontadas, elas estão entristecidas, elas estão assustadas. Os, os, os discípulos de Emaús também, os apóstolos também, assustados, com medo, perturbados, mas todas essas pessoas, no relato aqui do texto de Lucas 24, elas têm um encontro com Jesus, as primeiras são as mulheres no sepulcro, no verso 6, eu sei que quem elas encontram, são dois anjos e não Jesus, mas para onde os dois anjos apontam essas mulheres? Os dois anjos não fazem uma pirotecnia, eles não fazem uma demonstração de rasantes de anjos, para impressioná-las e fazê-las crer. Não, eles apontam essas mulheres para a palavra de Jesus. Eles, diz, eles dizem, lembrem-se do que Ele disse. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Você já parou para pensar? De vez em quando você não olha o um negócio desse e fala assim, como eles não entenderam, não é? Se assim, Jesus Cristo tinha falado isso para eles, olha, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos de pecadores, vai ser crucificado e vai ressuscitar no terceiro dia. Como eles não entenderam? Como eles não creram? Da mesma forma que eu e você não cremos em Romanos 8, 32, 38, 39... Os anjos apontam essas mulheres para a palavra de Jesus. Eles lidam com o medo dela não com experiências sobrenaturais, eles lidam com o medo delas com a palavra, porque é a palavra que resolve, é a palavra que que nos dá fé, é a palavra que nos que nos faz, nos dá subsídio para lidarmos com os nossos medos. Veja essas mulheres que estavam procurando vida entre os mortos, Agora elas são relembradas das palavras de Jesus. Porque é a palavra de Jesus, irmãos, que transforma os nossos corações. Que transforma as nossas perspectivas, os nossos desejos, as nossas emoções. É a palavra, é a palavra. Mas veja que não foram só os anjos que remediaram o medo, a tristeza e a desesperança com a palavra. O que foi que Jesus fez com os discípulos no caminho de Emaús? Verso 25. Jesus aponta eles para tudo o que os profetas falaram. Jesus diz, olha, vocês estão assim, entristecidos, paralisados, porque vocês ainda não entenderam e não creram em tudo o que os profetas falaram. Para onde Jesus está apontando eles? Para a palavra, para a palavra. Veja no verso 26, Jesus fala, não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória. Verso 27, começando por Moisés... E todos os profetas explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Jesus pega esses discípulos entristecidos, Jesus pega esses discípulos assustados e o que Jesus faz? Faz com que eles tirem os olhos das circunstâncias, faz com que eles tirem as mentes do noticiário. Lembra o que eles falaram para Jesus quando Jesus pergunta por que eles estão assim? Você foi o único visitante que não ouviu o que está acontecendo? Ou seja, só você não assistiu o Fantástico de hoje? E Jesus então tira a mente deles das circunstâncias do noticiário e leva a mente deles, cativa a Palavra de Deus. Ao que a Palavra de Deus fala sobre Jesus e com os apóstolos e com os onze apóstolos perturbados amedrontados também não foi diferente veja o versículo 44 e disse-lhes foi isto que eu falei enquanto ainda estava com os seis Jesus aponta os apóstolos para a sua palavra para aquilo que ele disse de novo Jesus apontando seus discípulos assustados, cheios de dúvidas para a palavra dEle. Veja queridos, Jesus tinha ressuscitado dos mortos, Jesus é todo poderoso, Ele poderia ter feito um grande sinal miraculoso, Ele podia levitar ali no meio deles, Ele podia brincar de aparecer e desaparecer na frente dos apóstolos, Ele podia fazer qualquer coisa, mas o que foi que Ele de fato fez? ele apontou as mulheres os discípulos de Emaús e os apóstolos medrosos para a palavra dele, porque queridos é a palavra, é a palavra que é poderosa é a palavra que tem poder para nos transformar para nos consolar para nos encorajar mas além disso, é a palavra que nos capacita a viver em missão Veja o que acontece com os três grupos de personagens quando eles encontram a palavra de Deus. Primeiro as mulheres no verso 9. O que elas fazem? Elas voltam para os discípulos e elas começam a testemunhar do que elas tinham visto. Irmãos, no primeiro século da era Cristã, o testemunho de uma mulher não valia de nada. Nem num tribunal na cidade. Se uma mulher fosse testemunha, não valia o testemunho. Porque era uma mulher. Elas estavam correndo o risco. Imagina você tem essa notícia assim, Jesus ressuscitou, o risco é grande de alguém te internar, não é verdade? Você chegar contando para alguém que alguém ressuscitou, não, a pessoa estava morta, mas não, ela está vivo, ressuscitou, é um risco, mas elas correram esse risco, elas venceram o medo, e elas foram testemunhar para os discípulos que Jesus ressuscitou, e os discípulos de Emaús? Olha o que o texto diz no verso 33, levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Lembra quando Jesus faz menção de continuar no caminho? E eles insistem para Jesus ficar, eles falam o que para Jesus? Já está? A noite está vindo, já está anoitecendo, fique. Jesus fica, Jesus come com eles, os olhos deles se abrem e agora eles não esperam o amanhecer eles voltam num caminho de 11 quilômetros, de volta para Jerusalém. Para quê? Para testemunhar para os discípulos, para os apóstolos, o que havia acontecido. Veja, irmãos, o, que, o que, que eles estão fazendo? Percebe como de assustados, de entristecidos, de perplexos, de desesperados... Agora eles estão enfrentando os seus medos e testemunhando do Cristo ressurreto. Como eu disse, as mulheres não tinham credibilidade nenhuma, mas elas não estão nem aí. Elas voltam e contam para todo mundo. Jesus ressuscitou. Os dois discípulos de Emaús, provavelmente tios de Jesus, é muito provável que fosse a irmã de Maria e o marido dela, quem estavam ali naquela caminhada, eles agora fazem meia volta e no meio da noite... Eles voltam 11 quilômetros numa, numa jornada perigosa. Mas eles tinham que contar. Jesus está vivo, nós precisamos testemunhar do Cristo ressurreto. É isso que eles fazem. E os apóstolos? E os apóstolos temerosos, medrosos? Quando Jesus encontra com os três grupos reunidos agora, as mulheres estão lá. Os discípulos de Emmaus estão lá os apóstolos estão lá, Jesus se encontra com eles e Jesus fala o que para eles? Vocês são testemunhas destas coisas, essa é a identidade de vocês, essa é a minha e a sua identidade, nós somos testemunhas de que Cristo vive, Ele ressuscitou, isso é quem eu e você somos, não tem como alguém que viu algo, deixar de ser testemunha desse algo. Se alguém viu um crime, essa pessoa é testemunha. Ela pode não querer testemunhar, mas ela é testemunha. Se você se encontrou por meio da palavra de Deus com o Cristo ressurreto, você é testemunha de que Cristo vive, Ele ressuscitou. Você é testemunha de que eu e você não precisamos mais... Buscar vida no túmulo. Nós não precisamos mais buscar sentido, identidade, realização, aceitação. Em coisas que estão morrendo. Agora, nós podemos sair juntos com Cristo. Como testemunhas de Cristo. Em Cristo. Para testemunhar para os milhões que lá fora estão. Que Cristo vive. Ele ressuscitou. De que eles não precisam mais buscar identidade, aceitação, alegria, prazer. Em coisas que estão morrendo. Mas eles podem encontrar tudo isso de forma plena. No Cristo ressurreto que vive e vive para sempre. Que morreu sim, mas venceu a morte. E está vivo para sempre. Irmãos eu e você precisamos sondar os nossos corações, nós precisamos perceber áreas em que eu e você ainda temos buscado, no que está morrendo, a vida que só Cristo pode nos dar, e então precisamos nos arrepender disso, clamar a Deus por misericórdia, reconhecer que temos sido tolos, temos duvidado, temos sido devagar para aprender e para entender e para crer, podemos confessar isso e podemos encontrar no Senhor perdão, graça e aceitação, que por meio da palavra nos convida, nos chama e nos comissiona a irmos pregar o Evangelho, a irmos falar do amor de Deus, a irmos contar para este mundo que está buscando vida no sepulcro, que existe vida no Cristo ressurreto, e não nas, na criação que geme e morre um pouquinho a cada dia. Irmãos, nós temos a mensagem, nós temos a palavra de vida eterna. Nosso Senhor espalhou essa palavra, e muito disso Ele o fez através de refeições. Sentado à mesa, comendo, com os discípulos de Emaús, não foi diferente. Com os apóstolos não foi diferente. Enquanto eles não criam, ele falou, ó, oh, tem alguma coisa para comer aí? E deram para ele peixe assado. Irmãos, nós temos a mensagem do Evangelho. Nós temos a mensagem da vida eterna. Que nós possamos ir por caudas novas. Com Jesus. Chamando as pessoas para virem para Jesus. Porque é em Jesus que nós encontraremos a vida que o nosso coração tolo busca na criação que está morrendo. Meu irmão, minha irmã, mesmo coisas boas. O seu trabalho é um, é um presente de Deus. A sua família é um presente de Deus. Relacionamentos podem ser bons, mas se eu e você buscarmos vida nessas coisas, identidade nessas coisas, aceitação nessas coisas, nós continuaremos como os discípulos, frustrados, decepcionados e temerosos. Mas se nós corrermos para Jesus, nós encontraremos aquele que é a ressurreição e a vida. Aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Aquele que nos leva ao Pai, onde nós encontramos vida e vida em abundância. Vamos, Senhor Jesus. Obrigado, obrigado pela tua palavra, obrigado porque ela é verdadeira, obrigado porque ela nos exorta, ela nos consola, ela nos ensina. Obrigado porque ela abre nossos olhos. Pai, eu suplico que o Senhor nos ajude a não sermos como as mulheres, buscando vida no sepulcro, buscando vida em coisas que estão morrendo. Não sermos como os discípulos de Emaús colocando a nossa esperança em Jesus para as coisas desta vida como se o Senhor Jesus tivesse nos prometido uma vida de paz, de tranquilidade, de prosperidade aqui e agora, que nós não sejamos como os apóstolos, amedrontados, paralisados, presos dentro de um quarto, mas que porque conhecemos Jesus, o Cristo ressurreto, somos testemunhas dEle, possamos encontrar vida nele e possamos nos tornar de fato testemunhas em caudas novas. De que Cristo vive. Ele ressuscitou. E nele nós encontramos vida em abundância. E vida eterna em abundância. Nos ajuda, Pai. É em nome de Cristo que oramos.